0: Ska vi prata om fyra patienter i Sverige så kan vi inte jämföra med de tre andra- utan vi kanske ska titta på den, de två i Norge och de två i Danmark också. Eller kanske till och med över hela Europa. Och jag vill vara en digital patient, men jag vill vara en digital europeisk patient- och inte en digital stockholmare som jag skulle vara nu. I människans strävan efter hälsa har vi nått en punkt där allt kan förändras. Med artificiell intelligens, hälsodata och genteknik kan vi förstå oss själva bättre- ...och stretcha gränserna för vad vi trodde var möjligt. Men vad krävs för att det ska bli verklighet? Och kanske ännu viktigare, vilka är det som gör det? Välkommen till Precisionspodden. En upptäcktsresa inom precisionsmedicin. Där Anna Johansson från Bristol-Myers Squibb guidar dig till människorna som gör skillnad.
1: Välkommen till säsongsavslutningen av det som vi kommer att kalla för säsong två av Precisionspodden. I det här avslutande avsnittet så vill vi lyfta några av de viktiga tankar men också utmaningar som kommit fram under samtalen. Och kanske en och annan aha-upplevelse från den gångna säsongen också, vi får se. 2020 har ju varit ett minst sagt, annorlunda år där vi alla navigerat mellan rädsla och hopp. Restriktioner, det har varit presidentval och hemmakontor och allt. Och Oavsett om du har suttit isolerad hemma eller tillhör dem som helt enkelt behövs ute på arbetsplatsen så hoppas vi att du har funnit poddens gäster och ämnen intressanta. Jag heter Anna Johansson och vid min sida idag har jag än en gång bjudit in min kära kollega Jessica Lundström. Hej Jessica, vad roligt att ha dig med igen. Tack så mycket Anna, roligt att få vara med. Ja. Eh, men vi är ju inte ensamma här idag eh, Oisika, utan vi har ju tänkt att vi ska runda av den här sången riktigt på topp och då har vi bjudit in en person som verkligen brinner för det här med att skapa brygger inom svensk hälso- och sjukvård. Och en person som inte är rädd så att tänka nytt, det gillar vi. I fjol så utsågs han till årets läkemedelsprofil och jag säger varmt välkommen till Precisionspodden Magnus Leijelö på liv.
0: Och tack så mycket, vilken introduktion.
1: Ja, framåt. <laughs> och något att bygga på. Ja, trummorna går på. Eh, du, bara kort om dig, du är alltså, du är alltså på Life, branschföreningen för de forskande läkemedelsföretagen. Och där är du sakkunnig i policy- vi jobbar med regional samverkan och digitalisering.
0: Stämmer det lysande?
1: Ja, bra. Du kommer närmast innan det då från MSD. Du har jobbat med just samverkan mellan näringsliv och regioner för att utveckla den svenska hälso- och sjukvården. Och som jag nämnde då lite inledningsvis, det utsågs i, alltså i fjol till årets läkemedelsprofil för ditt arbete med detta. Just att skapa brygge mellan vårdindustri och forskning och för dina nya grepp inom läkemedelsområdet för att möta dagens utmaningar. Hur trivs du i din nya roll på Lift då, Magnus?
0: Ja, men det är jättekul. Jag får jobba vidare med samma typ av frågor som du nämner. Du nämner det nästan lite för fint, men det är precis det jag gillar. Att skapa olika, skapa samverkan på olika sätt och utveckla och utforska saker. Nu får jag göra det för hela branschen, vilket är jätteroligt. Mm. Så det är en, en kul upplevelse. Sen är det ju väldigt annorlunda att komma in. Jag började första april mitt i, i pandemin. Och som jag nämnde här i försnacket så har jag varit inne på kontoret två gånger eller så. För att spela in podd själv faktiskt. Det
1: ja. har en länkning över till den. Ja. Men vad, ja, jag förstår.
0: Väldigt speciellt att du komma in. Men då alla tar ju till sig det på ett nytt sätt, så det är, jag tycker det här, årets stora liksom, positiva överraskning är ju hur folk kan hantera digitala möten och att det faktiskt händer saker som gör att man, man kan använda det på, på ett annat sätt. Det går att spela in poddar digitalt också för den delen, men det är, det är plötsligt en, en, en ny mognad som kommer väldigt snabbt.
1: Ja, och du kommer ju in som sagt med en, med en bred erfarenhet in också in i den här branschförening. Och nu gäster du Precisionspodden då, det är vi glada för som sagt. Och här belyser vi Precisionsmedicin ur olika vinklar. Och den här omställningen till en vård som i ännu högre grad då ska utgå från individens perspektiv framöver. Och det är ju verkligen ett förhållningssätt som går också som en röd tråd genom höstens alla avsnitt och de gäster som jag har haft i podden. Vad är dina tankar, Magnus, kring den här förflyttningen?
0: Först och främst så är jag väldigt glad att få gästa podden som jag tycker är väldigt bra. Jag är en trogen lyssnare, ska jag säga. Ibland eh, liksom, lyssnar på väldigt mycket poddar skulle nästan definiera mig som poddnörd. Det eh, är mycket fotboll och mycket, mycket idrott på olika sätt, men också mycket hälso- sjukvård. Där, där precisionspodden tycker jag sticker ut på ett väldigt bra sätt. Eh, vad det gäller ämnet för dagen så är det ju, eller för dagen, för podden kanske man ska säga, så är det, ju en, det är en spännande förlyttning. Den är väldigt svår. Den sätter liksom systemen på prov på, på många sätt. Vi måste mäta och följa upp och ersätta olika insatser på ett annat sätt. Men sen är det ju fyllt av möjligheter. Vi ska på riktigt bli personcentrerade och individanpassa både behandling och handhavande. Det är ju en fantastisk utmaning men det har ni belyst på många sätt under de avsnitt vi ju kommer att diskutera här under närmaste tiden.
1: Mm. Det är ju vår ambition som du säger med den här podden och vi ska hitta lite guldkorn från de senaste avsnitten vi har gjort här. Du ska få chansen att få komma tillbaka och fördjupa dina tankar såklart kring detta och jag tänker att vi ska gå in här och liksom försöka knyta ihop den här gångna säsongen då. och det ska vi göra i ett antal återblickar, klipp höra. –Från avsnitten som vi har haft här under, under hösten. Och jag tänker så här, att liksom vi gjorde, förra gången vi gjorde det här Jessica-återblick mm. så, så jag spelar upp några klipp och så reagerar vi på det. Låter det bra? Ja.
2: –Det låter mm. jättebra. Ja, bra. –Vi är
0: ganska nyfikna på klippen, ska jag säga, gör Jessica här.
3: –Ja, men det är ju roligt att, att höra vad det är som dyker
1: upp av, av alla guldkord. Ja. Man har lite så egna favoriter såklart, får vi se. Om de mm, ja, kommer med. Det har varit många fantastiska samtal. Vi öppnade den här, vad vi nu kallar då, andra säsongen, med eh, ett ämne som eh, tannerar en av dina paradgrejerna, Magnus. Vi pratade med Kalle Kåner Lundgren, som jag tror du har pratat med även i den andra barnen som du, som du har. Absolut. Och han är, är då operativdirektör på Karolinska universitetssjukhuset. Så vi samtalade med Kalle och Mats Tyrstrupp, organisationsforskare och forskningsledare på stiftelsen Leading Healthcare, om samverkan i avsnittet som heter Vårdstruktur med patienten i centrum. Och så här lät det då.
2: Vi kan bota saker vi inte förut kunde bota. Och det finns läkemedel som är enormt dyra men som ger en fördel för patienten. Och den riktigt svåra frågan är ju, har vi råd med det? Men den vill ingen ta i. Så då pratar man hellre om kan vi inte liksom organisera bort problemet att vi kan ge mer vård till flera. Och det, det kan vi nog inte kanske. Är det sjukvården som har ett problem eller vill vi ha bättre hälsa? Och det är två ganska olika saker. Sjukvården är en del i en människas hälsa. Men det är också kultur. Det är vänner, det är familj. Och eh, vi har väl börjat liksom identifiera på senare år att det här är någonting som ett samhälle vill värna mer om. Om det är tecken på att vi har börjat tänka mer på det- eller att det är något som har försämrats över tid- det vet jag inte riktigt. Och jag tror att det är jätteviktigt att hitta sjukvårdens roll i det där. Och jag tror, precis som vi var inne på- att komplexiteten i sjukvården- och det som redan från början gör den ganska svår definierad- gör att vi, vi gärna tror att det är centrum på lösningen. Är inte lika övertygade om att det är så- utan att vi måste lyfta blicken lite och se- att centrum på lösningen sitter- på systemnivå snarare. Vilket inte betyder att sjukvården inte också har förbättringspotential. Och då är vi ju inne på det här att, att allt fler aktörer börjar se sig själv som en del av ett större system. För det är väl det som är problemet många gånger, att vi tänker på själva strömsystemet, Men det vanligaste är ju att vi är en del av ett system. Hur är KOS en del av ett system när det gäller hälsa för stockholmarna? Och vilka andra är deltar i det systemet och hur skulle de kunna samordna sig?
1: Så, vad, vad får ni för tankar Magnus och Esika, när, ni, när ni hör detta? Massor, massor.
3: Ja, jag kan börja. Ja, jag hinner tänka massa saker men det känns som att medvetenheten ändå börjar öka om liksom hur individen bidrar tänker om vi då kopplar ihop det med, med digitaliseringen och det här med att vi mäter allt möjligt som individer genom våra telefoner och klockor och, och allt vad vi har och att det är en väldigt stor del av hur vi ser på vår hälsa nu så det, det var en reflektion som bara dök upp och hur man ska bygga in det i något slags system och få en förståelse för det, det vet jag inte riktigt men jag tror att man behöver prata mer om det och kanske då inte bara prata i sjukvårdskretser utan prata bredare om, om den frågan.
0: Mm. Magnus? Först är det ett intressant samtal och det är kul att höra imponerad hur det kalla har kommit från en roll som plastikkirurg till att försöka vara med och driva på ett, ett nytt sjukhus och en ny förändring. Och de alla motgångar som måste ha kommit där, eh, kanske inte för honom som person men för hela, alltså, man måste kämpa i på, på många sätt. Eh, första gången jag hade honom på scen eh, för några år sedan på MSD var, var det flest människor som kom till en brown lunch som vi hade då, någonsin. För ämnet var utmanande mot, mot NKS. Nu är, är det varken ett N före KS utan det är ju KS och inte, inte så mycket utmaningar på det sättet. För andra så, så är det intressant att höra diskussionen kring organisation kontra individer. Att, att Vi pratar mycket om organisation de pratar väldigt mycket om organisation och om det ska vara lösningen eller inte. Och det är ganska lätt att falla tillbaka på att organisation är lösningen men det är ju sällan. Vi behöver nog bidra själva på det, på det sättet. Det gäller ju både som patient men också som, som medarbetare i vården. Det är ett jätteintressant samtal.
1: Mm. Han var också inne på det här att, att skapa den här tydligheten mellan vad är, liksom, vad är uppdraget för varje enhet? Vad är uppdraget för, liksom, för ett sjukhus som, som Karolinska? Och var tar det uppdraget slut? För patienten handlar det ju om liksom att där är det ju hela kedjan som är intressant. Hur får vi den här kedjan att liksom verkligen bli sammanhållen ur patientens perspektiv.
3: Jag tänker på det att det, det behövs nog liksom en, en lite större debatt om vad vi kan förvänta oss av, av hälso- och sjukvården och vad vi, vad vi ska få för våra skattepengar, för om vi ska kunna investera i alla nya innovationer som kommer och och ha råd med det- och ha råd med att bota många sjukdomar- ha har råd med att förlänga liv och så vidare- då behöver man ju också ha en andra del med eget ansvar. Jag vet att i det här samtalet så pratade du bland annat om- om hur hälsofrämjande en räkmacke- efter ett läkarbesök kan vara. Eh, och huruvida det är en del av sjukvården eller inte. Och då, då kanske det landar att ja, det är hälsofrämjande- men nej, sjukvården kanske inte ska bidra till det. Men man kan uppmuntra det. Men, men att man måste också liksom- Se sitt eget ansvar i hur man kan förbättra sin hälsa på alla möjliga olika sätt. Genom social samvaro eller genom att följa sina värden eller vad det nu kan vara. Liksom. Men att skapa en bättre förståelse för det- Bland allmänheten tror jag är en, en viktig väg framåt också. Mm.
1: Mm.
0: Absolut och hur man ska våga titta utanför sin egen organisation. För lite det som Att nämna om organisationer. Att det är ganska lätt att skapa sin egen organisation och sen ska det hänga ihop med and andra organisationer. Men vi är fortfarande inne i någon slags hälso- och sjukvårdsorganisationstänk. Där man egentligen behöver titta utanför och se hur, hur ser det ut i andra branscher och hur kan vi lära oss något av det. Jag pratade med Göran Henrik häromdagen, nu blir det ett stickspår, men som, som nämnde Chopshop som ett, liksom ett föredöme för hälso- och sjukvården. Där man liksom, på vilket
3: sätt då? Är ja, men, där,
0: där man, 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 göra, man är inte nära någon personal förrän det verkligen behövs, det vill säga för att man ska få den där maten. Man får hjälp på massa andra ställen med olika, olika andra lösningar, appar och, och, och skärmar på olika sätt, allt för att liksom underlätta för, för, för personen eller patienten beroende på man ska ta vilken del av liknelsen du ska ta. Men det finns alltid någon som du kan få hjälp av men så fort du inte behöver hjälp så, så får du inte det. Vilket är ett rätt bra sätt att använda resurserna.
1: Mm, mm. Ja, spännande. –Och ganska otippat. Eller? –Ja, ja bra, men precis. Jag tänker bara liksom värt att poängtera i just det här samtalet med Kalle och Mats också. De, alltså vi, vi fick ju intrycket av att det är väldigt mycket som fungerar väldigt bra. Eh, vad de gynner på, svensk hälso- och sjukvård. Så, att, eh, så det är mer att, liksom få, som, som, som sagt, att få detta um, och hänga ihop. Men vi gör
0: ju rätt kräsna, mm. det är ju det är så det ska vara. Vi, ja. Delar av svensk hälso- och sjukvård är helt fantastiska. Mm. Och do, delar funkar inte fullt ut och, och det, de måste vi jobba med. Mm. Sen att vi ligger ganska högt upp i väldigt många rankningar på olika sätt. Det, vi, vi vill ju ligga högst upp. Vi vill ju alltid ligga högst upp. Vi ser ju hur, hur mycket längre man kan nå. Mm. Det, är, det är därför vi finns till ska vi och ska våga utmana. Och jag tror vi som patienter kommer bli ganska böjda sen när, mm. när vi kommer in i systemet också har krav som liksom är, är ännu högre. och mm. eh, Som har krav där, där de här gränserna plötsligt suddas ut. Mm. Om jag blir sjuk i Spanien så vill jag att folk där ska ha full koll på min sjukdomshistorik. Mm. Det är ju inte, nu är det ju knappt att man har koll om, om man är på olika sjukhus i Sverige. Så vi tror att vi får jobba lite. Mm. Eh, och där är det vi som kan med hjälp, eller vi och alla då, alla vi som vill förändra kan, kan mm. trycka det från.
1: Mm. Ja, för där är vi verkligen inte än, känns det som om
0: man kommer till hela datafrågan. Men hur svårt kan det vara? Ja, kan det vara?
1: Ja. Vi går vidare. Vi fortsätter sen den här säsongen då med ett avsnitt med ingen mindre än Agneta Karlsson som är generaldirektör på TV. Agneta gästade den i ett avsnitt som heter Liv bortom siffrorna. Och det blev ett samtal om patientmedverkan, jämlikhet och morgondagens finansiering av precisionsmedicin. Så här lät det då.
4: Ja, alltså, En av de viktigaste ingångarna i den läkemedelsutredning som avslutades för ett år sedan var ju faktiskt att titta på Ja men att den här uppdelningen i öppen och slutenvård kanske har blivit förlegad. Därför att det finns sådana överlappningar och gråzoner och mycket hemsjukvård idag. Vad innebär det? Är det öppenvård eller sluten slutenvård egentligen? Och, och, det, ja, och man rundar lite systemet genom att skriva recept fast man ligger, på, ligger inne och patienten får gå och hämta. På, och vice versa, det görs på olika sätt. Det var en viktig del av bakgrunden till att vi tillsatte den utredningen och eh, där liksom de viktiga perspektiven var hur får vi en eh, jämlik vård om vi gör förändringar hur kan vi bibehålla en jämlik vård så alltså att inte förändringar förstärker ojämlikhet vilket är ju en del befarande om man skulle generalisera och lägga över statsbidraget för läkemedel in i den stora påsen till regionerna men hur kunde man kombinera jämlikhet med innovation och med kostnadseffektivitet det var liksom flera sådana ledord in i det här arbetet
1: Okej, okay. så lät det då Va, Vad säger ni om det här?
0: För det första så inser man hur, hur härligt nördig man är på området. Man tyckte allt var självklart, som man sa, på, på många sätt och vis. Men inser att om man kanske är utanför branschen så kan det vara ett ganska tufft avsnitt att ta sig igenom. För det är mycket, mycket terminologi. Men vi pratar med, det är, mycket, det är intressant. Mycket perspektivet, uppföljning och betalningsmodeller och vilja och vad läkemedelsutredningen ska ta vägen. Jag tycker hon är ett sunt reflekterande kring det, men kanske inte svaren på allt som man hade velat ha man skulle ännu hellre vilja veta hur vi ska göra framöver. Och där kanske vi inte riktigt tyckte vi hamnade. Jag har ändå lyssnat om det flera gånger för jag tyckte det var ett spännande avsnitt.
1: Mm, ja. Nördigt. Ja, ja, lite ja, nördigt. Ja. Ja, men jag,
3: jag håller med det Det var intressanta frågor som diskuterades men vi tar oss inte riktigt vidare och det är lite synligt från läkemedelsutredningen för jag tycker just det hon är inne på där med öppen öppenvård och slutenvårdsuppdelningen apropå att vi pratade sjukvårdssystem nyss och att man är del av ett system så blir det, nu när alla gränser suddas ut så känns det otroligt omodernt att, att vi har den uppdelningen och, och att det verkligen bidrar till en ojämlikhet för patienternas tillgång till nya behandlingar till exempel och sådär där där man kan behandlas väldigt olika beroende på vilken typ av, ja men var behandlingen ges, om den ges i öppenvård eller slutomvård. Och det har ju inte hänt så mycket efter läkemedelsutredningen och det som är viktigt att tänka på där är ju faktiskt att, att göra inget är ju också ett, ett aktivt val. Mm. Och det är ju det man gör just nu vilket känns lite olyckligt. Jag har väl inte direkt svaret heller på hur man ska lösa det och skapa jämlikhet och så vidare men men det, det togs ju upp ett antal förslag och så länge vi gör ingenting och tiden går så kommer det nog bara bli sämre jag är rädd mm. jag vill inte låta negativ, men, det är inte så att det är jättedåligt men, men vi har, det är ju en obalans i systemet bland annat den uppdelningen och, och en hel del andra frågor som togs upp i, i läkemedelsutredningen också som togs upp i antalet magneter
1: men om, om, om vi liksom försöker blicka lite framåt här då, vad, vad tror ni det här huvudet som du efterfrågar här om Magnus? Liksom kommer vi under 2021 eller liksom vad, vad har vi för tidshorisont? När kommer vi framåt då? När får vi mer svar på huret?
0: Man, man, man hoppas ju på 2021. Jag ska väl säga att jag säger som Jessica är lite sunt skeptiskt att det kommer just 2021. Men, men det händer ju saker just nu i vår omvärld. Om man tittar på till exempel i region Stockholm så har de satt igång en hälsoobligation. Det vill säga att man betalar för värdet ett år efter att man gick in i systemet. Och det är rätt häftigt att se hur man kan jobba med, med andra typer av, av finansiella instrument. Mm. Eh, och det, det tror jag hoppas jag kommer att vara lösningen. Om vi pratar precisionsmedicin eh, och pratar eh, liksom, ATP framöver så det kommer inte att gå att göra som vi gör nu. Det förstår alla. Och vi kan inte mäta så lite som vi gör nu eller få data så ostrukturerat som vi får nu om vi ska kunna jobba, jobba vidare. Vi, för ska vi kunna mäta på enskilda individer och ta betalt för enskilda individer då måste det hända till något annat. Och det förstår jag netta också. Så det är kul att se hur vi, hur vi rapporterar det. 2021, jag hoppas.
3: Det är bra det är optimist. Men jag tänker på, apropå huret så handlar det lite grann om att i många olika aspekter i utvecklingen av hälso- och sjukvården nu och till exempel betalningsmodeller och så vidare så letar man ju på något sätt efter Perfekta lösningar och, och lösningar som då går att applicera på många områden- och att det blir så enhetligt som möjligt så. Och det är ju såklart viktigt, men att man behöver nog våga testa lite piloter och sådär- och så konstatera att nej, men den här lösningen blev inte så bra. För om vi inte testar så kommer vi inte se... Om vi, om vi väntar på att liksom få, få perfekta lösningar så kommer de ändå inte vara perfekta. så Man behöver nog våga testa några olika och sen liksom efter... Något eller ett par år Se, okej, okay, vad verkar funka bäst här då? Mm.
0: Absolut Och det är ju som Vi pratar mycket digitalisering och Det nämner ni ju ofta i podden så Här finns det hur mycket som helst Fast det görs väldigt manuellt allting mm. Vilket är fascinerande hur, hur all den data vi har Vi har ju fantastiskt mycket hälsodata Som inte hänger ihop fullt ut Och som inte är automatiserat Men mm. det är klart Så länge vi inte har det Så kommer vi få kämpa Men det borde gå Lagutrymmet borde säga ja
3: Ja, och det ju, har ju kommit upp i flera, eh, flera olika sammanhang, olika seminarier och så vidare. Att, att det går ju från nationellt håll och, och sätta mer press genom att tillföra pengar under förutsättning
1: att man registrerar och så vidare. Mm. Mm. Mm, ja det blir en intressant ja. utveckling att se ja, om det kommer några sådana grepp från nationellt håll.
0: Det var en, en diskussion om en nordisk datasjö idag, hur man skulle kunna hitta, liksom, låta data flöda mellan nordiska länderna och alla är jättepositiva till det förutom att man säger att vi måste bara fixa vårt eget land först. Och det är klart, om, det, om man alltid faller tillbaka om man måste fixa sitt eget land, då kommer det att gå ganska långsamt. Mm. Så vi behöver nog, vi behöver nog vidga vyerna rätt radikalt och slå sönder lite, lite gränser.
2: Mm. Ja,
0: från
1: region till nation till större region om man säger så.
0: Tillbaks till kommun. Men, tillbaks till kommun,
1: <laughs> precis. Nej, men, och det här med dataskedet kommer vi tillbaka till. För det här hade vi ju ett helt avsnitt om detta sen med, med Persikora. Men det, det tar vi alldeles strax. Vi går vidare med och försöker följa någon slags kronologisk ordning här då. Och då då hade vi efter det här ett avsnitt med Jan Andersson. Precis innan han lämnade sin tjänst då som forskning och innovationsdirektör för Region Stockholm så, så hade vi ju äran att gästa sig den här podden av honom. Och det blev ett samtal om den otroliga utveckling som Jan har sett från första paket men också eller, allra högsta grad varit med och skapat. Och det är hur det har varit att leda i den här forskningseran som vi lever. Så här lät det då.
5: Hälsodata är kanske den absolut viktigaste och
3: det gör också så att om vi förlägger ansvaret och trust till individen så kan individen vara den nu som samlar in det här. Tidigare hade vi något som vi kallade för forskningssköterskor som gick runt och mätte blodtrycket kanske på en studie ett par gånger per månad. Nu kan vi mäta det
5: digitalt och kontinuerligt dygnet runt, tänker vilken ökad träffsäkerhet man får med den typen av monitorering.
3: Individerna måste förstå att mer eller mindre alla med sjukdom
5: borde egentligen ingå i forskning och utveckling för att vi ska få träffsäkerheten.
1: Ja, vad är era tankar när ni hör Jan? Ja,
2: det är min tal. <laughs> <fan>, ja,
1: <laughs> jag håller med. Mm. Det är
3: Apropå att göra inget så, så är det ju enorma värden som, som sitter i, ja till
1: exempel min
3: mobiltelefon som ligger på bordet.
1: Mm, mm. Få, få in datapunkterna och få mer, men han också var också inne på det här med liksom att vi måste få mer forskning generellt, ja. brett. Gör
0: av det Magnus här är ett av de hetaste och roligaste områdena som finns just nu med Centrum för hälsodata och, och det, det som Jan har skapat. Där det finns hur mycket möjligheter som helst. Men också, hur ska insatsen eller ansatsen är väldigt lovvärd, men just nu så sitter data lite fast. Det vill säga man har skapat en till struktur som stoppar, vilket är jättedumt. Grunden är jätte jätte och jag tror det kommer bli hur bra som helst om man väl ser att vi behöver samverka kring data och låta ägandet, precis som Jan säger bra, vara individens. Det vill säga att det är inte, det är inte en regionsdata utan vi får jobba tillsammans med data, kanske låna den på aggregerad nivå på ett bättre sätt. Men här, här har vi ju en, en, utmaningen som kan lösa den gårdiska knuten om vi väl förstår hur vi ska använda den och har väldigt öppet sinne.
3: Jag var så väldigt glad när, när Centrum för hälsodata inrättades- att det var så en väldigt bra ansats. Jag kan man känna lite som du där, Magnus. Att det vore, vi, vi vill ju jobba ännu mer med det- så jag hoppas att de möjligheterna kommer framöver. Jag tror att det är viktigt att vi, att vi jobbar tillsammans- alla aktörer inom hälso- och sjukvården i, i de frågorna- för att ta oss förbi eh, de hinder som finns. Liksom. För det, det, är, det är så här vi, vi ska lösa- Ja, det ekonomiska och liksom allt framöver. Mm.
0: Ja, och, det, och det är väl där vi sitter, för alla har olika infallsvinklar i det. Alla har olika lösningar på problemet. Men vi måste nog titta på vilka de olika lösningarna är för att landa rätt. För det, det, vi vill lösa samma fråga, det vill säga få friska patienter eller få folk att inte bli patienter överhuvudtaget. Mm. Hur gör vi då? Telefonen är en, en väldigt bra start på, på, på alla sätt och vis. Att använda den typen av data, kan vi få in den, Ja, det kan bli hur kul som helst. Men den data vi har nu räcker långt mm. för att se ja, men hur, hur patienterna faktiskt mår idag. Och Då skulle vi kunna, göra, då har vi den hälsadatan, vi skulle kunna göra så mycket mer. Om vi väl svarar på rätt frågor och inte bara ja, traditionella forskningsfrågor.
2: Som mm. är jag är
0: rädd att det just nu är. Mm. Du var negativa lätt. Det var ju verkligen min mening. Men ja. Nej, jag
1: tycker inte, det tycker jag nog inte faktiskt. Jag tycker det ändå. Och jag, det, det tycker jag också att att, att, att även, alltså Jan var ju väldigt, alltså han är ju en av de här som, är, som ser liksom möjligheter och titta framåt och, och, och det, det finns ju en, en, ett gäng sådana helt enkelt som, som är de här som, som driver på och ser och se lösningarna och möjligheterna där, där andra kanske ser att det är rätt så snårigt då. Och det är väl kanske precis det som behövs. Ja, men nu vill säga vad Nej, absolut. Ja, men jag tror det, det är förlängningen.
0: Mm. Jan går ju vidare nu med, och så kommer in Klara Hellner som har jobbat i, liksom, i, forsk eller i, i Stockholm länge. Det tror jag är en jättebra sak. Att man faktiskt byter personer lite och mm. roterar och får in nya perspektiv. Mm. Det ska bli ytterst intressant att se vad som kommer att hända framöver också.
1: Ja, forskning och, och datafrågan, det är, känns alltid aktuell. Nu nu kommer vi då däremot in på det här med datasjöar. Och det har ju pratats väldigt mycket om life science de senaste åren. Eh, inte minst av, kring lanseringen av regeringens life science-strategi. Eh, och något som då inte riktigt är lika flitigt omtalat är det här med data science. Och i det här samtalet som vi hade med Percy Kora som är forskare på Sahlgrenska universitetssjukhuset och som han sitter också med i ledningsgruppen för Genomic Medicine Sweden. I det här avsnittet så var vi inne på precis de här sakerna och vi kallade detta avsnitt för från kod till vård och då lät det eh, lite så här. Vi begränsar i Sverige av ett, lite olika anledningar. Det ena är just det här med regioniseringen. då att, att vi har de här regionerna, regionerna äger sin egen data och du kan inte på ett lätt sätt överföra data mellan regioner, oavsett hur gärna du vill. Eh, möjligheten nu mycket för att dela data är ju det här med sammanhållen sammanhålla och Det gör att om du kommer in som patient i Uppsala eller det finns en kanal i Göteborg- så kan du, eh, läkaren i Uppsala, hämta ut journalen från Göteborg- eftersom man då har en direkt vårdrelation med patienten. Men det vi pratar om för precisionsmedicinen är ju att använda andras information- för att hjälpa den enskilde. Alltså kanske använda information från 300-400 andra patienter för att skapa en uppfattning och skapa ett stöd
5: för behandlingen av den enskilde. Och det går
0: inte just nu så länge den informationen är, är personuppgift.
1: Ja, du var ju inne på Datasjöna redan innan Magnus. Ja, men det
0: är, det är, precis, jag kunde inte hålla mig fram till avsnittet. Nej. Det är Det Också ett väldigt spännande avsnitt på, på många sätt och vis. Mm. Först så låter han som en tjeckisk hockeyspelare till namnet och så kommer den ut och är en biolog. Men nej, tvärtom, en datavetare med biologiskt intresse. Mm. Vilket är rätt häftigt att, att höra hur, ja, men hur mycket spännande som kan, kan komma ut av det. Men för andra så är jag inne på ett par ämnen som är väldigt viktiga, det vill säga att vem som äger data, att vi behöver använda, vi behöver sudda ut gränser. Vi har varit inne och pratat om det lite nu, men ska vi prata om fyra patienter i Sverige så kan vi inte jämföra med de tre andra, utan vi kanske ska titta på den, de två i Norge och de två i Danmark också, eller kanske till och med över hela Europa. Mm. För, för att ha patienten i fokus snarare än att ha våra egna juridiska gränser i fokus, mm. eh, där tror jag att vi har alla möjligheter om vi aggregerar data, men om vi inte vågar göra det och inte utnyttjar det lagrummet som finns så, så blir jag besviken. Mm. Eh, och hopp finns när det finns människor som där ute.
1: Mm. Ja, och, alltså GMS eh, Genomic Medicine Sweden, då, de håller ju på att bygger upp det här, den här liksom, infrastrukturen. De har kommit en bra bit eh, på väg, men, men fråga, liksom, går det tillräckligt fort det här? Eller liksom, det, tar, är vi för långsamma då? Eller är vi bara,
0: Ja, om ja. ja. jag får göra så. Ja, men vi är absolut. Sån är jag som människa. Jag tycker alltid att det går för långsamt när vi måste tänka till ordentligt. Men här måste vi tänka till. Vi måste göra rätt. Vi kan inte göra, vi kan inte misslyckas med det. Men vi kanske kan våga testa lite vidare än vad vi gör. Jag var inne och petade på, på Nordisk datasjö redan innan när du sa, vi väntar med det till Per, så nu, går, nu tar vi det på en gång. Ja. Det, vill säga, det finns ju flera länder runt omkring som har likheter med oss där vi skulle kunna lära oss mycket av varandra om vi vågar låta, låta data flöda. Låt oss testa, testa på ett mindre område finns ett häftigt exempel i, i Helsingfors där man, man jobbar med, med sepsis på barn som borde kunna spridas till andra delar i Norden utan att, utan att det skulle vara något negativt. Att vi lär oss av ett bra exempel från Finland. Det skulle i alla fall jag kunna tänka mig att göra mm. om det var mina barn som hade, hade en mm. Så låt oss, låt oss lära och låt, låt, låt data flöda lite så vi kan se om det funkar. Mm.
3: Nu tar du upp ett ganska intressant exempel för det är ju ofta sånt som är drivkraften om man, man ser till en situation där man ja, men där det kanske handlar om liv och död för någon, någon som är nära en. Och inte minst ens barn. Liksom. Det finns väl få saker som får en att vilja göra fler saker. Och då tänker man, ja, vad i hela friden stoppar oss från att testa olika modeller? Eh, så
0: vi har ju en del närtida kunskap i en pandemi när folk plötsligt gör annorlunda saker väldigt mycket snabbare.
3: Ja, ja och det är klär. inte så mycket som har gått tokigt heller. Vad, vad som har kommit fram än kanske ska säga. Men, men jag måste säga att om man är intresserad av att veta mer om, om dataskör och vad det är för någonting och hur det funkar så ska man lyssna på det avsnittet för Pär är otroligt pedagogisk i att förklara det här. Jag tycker själv att det kan vara svårt att förstå hur allt hänger ihop ibland. Men, men han gör det på ett väldigt pedagogiskt sätt. Så att,
2: mm. ja. Det var
0: verkligen. Jag skulle säga att det var en lätt, en mer lättsmälta avsnitten. Ja, vilket ju på ett väldigt på det. Ja.
1: Mm. Mm. Ja, absolut. Och det är ju egentligen kanske lite så här syftet med hela det här avsnittet. Då, att, men nu har vi... Eh, nu, nu, nu tar vi upp liksom och försöker summera eh, säsongen som har gått. Och man kan få sin en uppfattning om, om, om vad vi har, de här samtalen vi har haft, har liksom handlat om och vad som har framkommit. Men ni får jättegärna såklart och det är ju förhoppningen alltså att, att ni ska känna att ah, men det där avsnittet, det är vill jag nog ändå lyssna i. Det hade jag missat. Eller det vill jag lyssna i. Kanske en gång till på då i ditt fall, Magnus. <laughs> så det hoppas jag. Det är värt att lyssna in på. Vi tar oss vidare till nästa avsnitt. och Så här kände vi inför det här avsnittet. att Det händer ju spännande saker i Sverige. Och namnet på det här avsnittet som var nästa avsnitt blev då När celler blir medicin. Och då bjöd vi in Karin Mellgren som är barnonkolog och verksamhetschef vid barncancercentrum Salgränska universitetssjukhuset tillsammans med Fredrik Enlund som är chef för diagnostiskt centrum i Region Kalmar län och dessutom docent och cancerforskare på salgrenska sjukhuset. Salgrenska är ju tillsammans med Karolinska först ute i Sverige med ett helt nytt sätt att behandla cancer och svårt sjuka barn. Så där
4: hade vi jättemycket att prata om nu ska vi lyssna in lite på det. Det finns ju de här kurvorna som jag tror att de flesta av oss börjar känna igen nu som man har använt sig av i väldigt många år, överlevnadskurvor. Och det som har hänt de sista åren som gör att kurvan har skuttat uppåt lite grann det är ju just det här som vi är inne i idag, att vi börjar få tillgång till ytterligare ett vapen där jag ser att den här precisionsmedicinen kommer in.
1: Det gäller att spränga de här sjukvårdsregionala gränserna lite grann. Vi har ju våra 21 sjukvårdsregioner som håller i oss och så här, håller i taktpinnen lite grann. Men vi får över disciplinerna försöka interagera mellan det här också. Vi är ett
0: land och vi måste ha en gemensam vård. Ja, tankar. Ja, men det men intressant för när jag lyssnade på avsnittet så hörde jag inte all, alla vapen som, som nu plötsligt kom upp. Är att vi skulle, det var precisionsmedicin är ett vapen mot cancer och vi ska spränga gränser. Det, det gillade jag. Det var ett ganska svårt avsnitt. Alltså, det, avancerade terapier som ju är hur spännande som helst. Men de är avancerade. Måste jag säga, det var ett intressant perspektiv att få, få labbdelen och vårddelen i ett. Det tror jag vi behöver tänka på oftare. Mm. skulle gärna höra avsnittet när de här två tillsammans med Per att vi pratat om nyss. Pratar om hur vi ska lösa allting. Mm. För det är precis det som är nyckeln. Liksom få labb och data och vård att funka tillsammans.
1: Mm. Ja, de blev, de blev ju faktiskt lätt lyriska när jag sa att vi hade träffat Per och också pratat med honom. För det tyckte de var helt rätt. Liksom. Att vi måste få in alla, alla de här olika kompetenserna som som faktiskt behövs nu, att man samtalar och har, har dialog. Men de var ju jätteglada att få göra det här avsnittet ihop också. Jessica, hade du några tankar? Ja, men jag tänkte på det, att vi var ju precis inne på det,
3: just att, att det är väl lite klassiskt eller typiskt, eller ska man säga, att, att det är just på barnsidan som man har kommit så de, och man liksom har tagit de här stegen där precisionsmedicin kanske kommer till sin rätt hela vägen på något sätt och man börjar samverka över gränser och, och så vidare Jag håller med dig att det blir lite mer komplext och man behöver kanske vara lite mer insatt när man, när man lyssnar på de här diskussionerna men det är ju väldigt intressant att se vilka möjligheter som finns och, och så är det så härligt att ha, ha några områden där vi har kvitton på vad det faktiskt, vilket värde det faktiskt ger
1: Ja, för det de håller på med är ju, känns ju som science fiction alltså när man, liksom, när, man, när man tittar på det. Men det är ju, det, är ju liksom, som, och det, är det vi försöker belysa i det här avsnittet, att det här händer nu. Alltså det finns nu. De finns eh, tillgängliga, de här behandlingarna i alla fall för, för vissa patientgrupper. Och det är, eh, det är ju helt enormt.
3: Och gör vi det här avsnittet om fem år, då, då är det inte liksom några små grupper vi pratar om, utan då är det mm. inom jättemånga områden. Mm.
0: Om, om Magneta har lyckats i sitt avsnitt, ja. som var innan.
3: <laughs> Jag tänkte, då, och då gäller det att vi löser de här liksom, finansieringsutmaningarna och prioriteringsutmaningarna. Och så där, så att, mm.
1: Men, men här, tänk vilka möjligheter. Mm. Det är tekniskt, i organisation och, men det är också, som flera har berört mycket kultur såklart är detta också hur man får olika grupper att prata med varandra och på ett annat sätt kanske.
3: Mm. Men om man får tänka, liksom hoppa ett steg tillbaka om vi tittar på året som varit nu med covid och allting då har vi på något sätt haft en, en deadline eller vad ska vi säga vi, vi är liksom bara, alla företag som arbetar med, med att forska fram vacciner och så där, det har ju funnits en verklig sån sense of urgency och på något sätt så känner man ju att, att vi måste ha samma sense of urgency när det, gäller, eh, när det gäller att lösa alla hinder, kanske fram, mycket då kring finansiering men också organisation för att vi ska kunna säga om många fler patienter än, än just de här barnen som fått den här möjligheten om fem år, att då kommer behandlingen att finnas där, då måste ju patienterna verkligen få, få
1: använda de möjligheterna. Precis så här är ju, alltså Jag tycker Fredrik sticker verkligen ut hakan här. Och liksom säger: Nu måste vi liksom lösa detta över regiongränser, och liksom, nu får vi ha ett greppar. Det har ju egentligen Karin också varit ute i medier tidigare och sånt där och förespråkat också. Det att vi, vi behöver ha mer, mer övergripande nationella lösningar på, för, för att få detta att bli, att, att bli jämlikt också över landet att alla ska få samma tillgång till det och att det, det ska. Det ska spridas.
3: Ja. Nu kommer det ett initiativ på nationell nivå, dock, att mm. vi ska. Uh... Att det ska bli lättare att prata över, över gränser i de olika systemen och så vidare. Så att, jag hoppas väl att det leder mm.
0: Precis. Jo, men, och, det så. Precis. Vi ska spränga gränser inom regionerna, och det tror jag absolut är en nyckel. Kanske inte spränga, men, men vi kanske kan ta oss över gränserna på, på ett bättre sätt. Men även om man tittar på vad pandemin har visat eh, bland läkemedelsföretagen som plötsligt samverkar på ett sätt som aldrig har setts förut. Och det ger resultat. Så det gäller att även vi ransakar oss själva lite och ser när när är, det, när är det viktigt att vi faktiskt samverkar och det är ganska ofta mm. vi, kan, vi får liksom släppa våra normala roller och hitta nya sätt vi lär oss mycket under pandemin jag tror, mm. hoppas vi kan ta med oss det också mm. Mm.
1: absolut, stor förändring Ja, och apropå pandemin så blev det ju heller inte något poddande från Almedalen. Men däremot så poddade vi från det som istället uppstod, så Folkhälsodalen. Som i år då blev en virtuell dal men med ett högst levande samtal. Ingen medicinsk innovation om oss utan oss heter detta avsnitt. Och vi ska få lyssna här till Sara Riggare som har Parkinsons sjukdom och som är även forskar i hälsoinformatik vid Karolinska institutet med i detta avsnitt så hade vi också entreprenören och biohackaren Hannes Sjöblad samt Fredrik Lindén från MyData.
5: Alla har ju sin egen person närmast och hanterar sin egna vårdkontakter, sin egen sjukdom sin egna behov. Men ganska många av oss som lever med kroniska sjukdomar vill också hjälpa till på andra nivåer. Det vill säga bortom vår egen verklighet. Och Det är det vi kallar systemnivå. Det kan vara allt från att vara med och hjälpa till på sin egen vårdmottagning och tycka till om saker i patientråd och liknande, till att hjälpa till på nationell nivå i riktlinjearbete till exempel eller i forskningsprojekt på olika nivåer. Det ökar ju lite grann både intresset och möjligheten att vara med där, tack och lov. Traditionellt sett, till exempel i forskning, så har ju patienter sätts som bara forskningsdeltagare. Men vi vet ju väldigt tydligt att, att forskningen blir bättre med patienter med aktivt som, och tycka till om både forskningsfrågor och, och utfallsmått och allt möjligt
0: så i forskningsprojekt.
1: Ja, nu var vi tillbaka i datafrågorna här igen. Vad, vad, vad tänker ni här? Magnus, vill du börja?
0: Ja, men nu hörde vi ju Sara. men Jag märkte att när jag lyssnade på det så var jag mest med skräckblandad förtjusning lyssnade jag på, på biohacking- jag lyssnar på den här gången det är helt fascinerande hur man kan både vad man gör med sin kropp och hur man liksom hur man vill testa nya gränser. För jag tror att det här kommer att hända saker. När liksom de som faktiskt vågar testa saker med sig själva. Och med, med dem i sin närhet.
1: När de som leder utvecklingen tänker du? Så det ja det här men nå fem. någonstans. De
0: som har kommit till sig. Vi, vi går från, vi är så vana på vår sida att ha randomiserade jättestora kliniska prövningar. Här är det en person som testar på sig själv. Utifrån och se, se om man landar. Det är ju precisionsmedicin någonstans. Var vi måste landa. Om vi då har någon slags referenssjö. Om vi ska prata om data igen. Som man kan, där man kan jämföra med. Och då är det ju häftigt på riktigt. Mm,
2: mm. Eh, men, och, och, så jag, jag önskar
0: att jag var den som satte in ett, ett, chip, ett chip i handledning. Jag har inte gjort det än, men man blir ju väldigt avsjuk på det. Ja, pratar om
1: det. Man, när man lyssnar på det avsnittet så inser man att alltså, man behöver ju verkligen ta ett grepp kring sin data och så, där, så att lyssna på det. Men och där, är, där är ju, vad ska man säga, Hannes och Fredrik där då står ju väldigt mycket för det här. Liksom att, att det är, Data, det är, det är viktigt också viktigt att vi, att vi delar data det till allas gang både för mig men för samhället i stort också att vi gör detta och att vi gör det på rätt sätt och Sara är ju inne på det även i det här klippet som vi hörde nu också att det finns ett ökat intresse för att göra det men också ett ökat intresse för att göra det lite mer att det blir lite mer systematiskt att man kommer ifrån det som du säger här Magnus att, man, att jag trackar min egen data och så blir det liksom lite men att vi hittar Liksom sätt att göra detta lite mer organiserat helt enkelt så att vi kan fånga det och, och, och ha en, en jämförelse. För, för det är väl det som är kraften att kunna fånga ja.
0: både den där viljan att göra mm. det själv men också kunna falla tillbaka på något annat. Mm. Eh, för jag har inget emot, men Sara är ett föredöme på att träcka sina egna resultat, så, men så länge hon kan jämföra med, både sina egna med sig själv och med andra, Precis. det är då det hända saker. Jag håller Mm. Jag bara eko på det.
1: Jessica, du ja,
0: jag, jag, reflekterar,
3: jag reflekterar lite <laughs> över att eh, liksom bioinformatiken Per Cicura, och patienten eh, Sara säger i princip samma sak. Mm. Fast från sina olika perspektiv. Att, eh, att man är en individ och man har den bästa behandlingen men då, då måste man dela sin information så man kan, man kan lära av den och, och hjälpa andra genom det. Så att, eh, Det finns ju en väldigt samsyn så... Både från en teknisk individ som jobbar med tekniken bakom Men också själva individen som, mm. som vill samma
0: sak Så att, det, Nej, är det är jätteinspirerande och Sara är fantastiskt inspirerande och Hon är, och är ju spetspatient av en anledning mm. För jag tror inte alla patienter är ju inte där Och det är väl det vi måste göra i alla möjligheter att vara där och Då tror jag många fler behöver hjälpmedel för att faktiskt kunna hamna i den sitsen Och våga ta sig, liksom, ta sig an det det finns förmodligen i telefonen redan nu eller så kan vi skapa det i telefonen, ett hjälpmedel som gör att man kan, kan jobba med sin data på det sättet mm. men vi där behöver vi nog hjälpa till tror jag, mm. och vi, vi behöver hjälpa till tillsammans med patienter
3: mm. Ja men det har du helt rätt i, för det får inte vara beroende av, för annars kommer det bli en ojämlikhet i vilken sjukdom du har, om du kanske har sjukdomar där man har en sämre kognitiv förmåga och, och därmed inte skulle få ta del av det då, så det måste ju finnas måste ju användas av lösningar som, som gör att man man kanske inte behöver vara så aktiv som patient utan att det på något sätt serveras automatiskt
0: mm. ja, och sen gillar jag ojämlikhet om det är till det bättre, att det hela tiden finns något att sträva mot så är det... Det, det, om det är några sjukdomar som klarar sig väldigt bra så, så länge det är jämlikt inom gruppen att de får alltså alla får samma förutsättningar för att använda det så tycker jag att det är helt okej okay.
3: Ja, det har du sig helt rätt i,
1: det ska inte vara jämlikt dåligt Ja, ja okej. Okay. Det är perspektivet. Nej men jag tycker också, och sen är det ju, alltså nu ligger Hannes och Fredrik där och, och, och Sara också eh, givetvis väldigt långt fram. Men, men det, det de är ute efter är ju egentligen att, eh, det här att vi behöver gå mot mer hälsa. Vi behöver gå mot mer prevention. Alltså vi kan fånga upp bara genom att följa vad ska man säga, toalettbesöken så kan man fånga upp väldigt mycket innan innan det går in i någon slags riskzon. Kanske vi behöver koppla på kommunerna här <laughs> i en framtid.
3: Det är fler gränser som ska sätta sig. Ja, fler gränser
0: som ska sätta ja, sig. Ja, absolut, och, man, och det finns ju även enklare, mindre äckligare på att säga. Du kommer upp
5: sig ett exempel i detta avsnitt.
0: Precis, det, och det är ett bra exempel. Men det finns ju redan nu i telefonen saker som vi inte använder. Du mm. ser om en, en manadepressiv patient är manisk eller depressiv kan ju telefonen se långt innan patienten och väldigt långt innan vården har en aning om det. Mm. Men vi använder inte den kunskapen. Mm. Det är ju provocerande.
2: Mm. Det är ju,
0: är ju liksom oetiskt mot patienterna att vi faktiskt inte gör det. Att, att vi har koll på hur mycket vi rör oss när vi minskar rörelsen mm. men att vi inte, inte använder det. Ja. Att vi skulle kunna hitta cancerpatienter digitalt genom att se förändrade sökmönster om man fick slå ihop lite data. Mm. Det är ju... Jag blir mörkret.
1: Ja, och, men, och, och, och också som det här avsnittet syftar till att liksom faktiskt det, här, det finns en väldig kraft. Ute hos befolkningen, ute, och inte säga, hos patienter, men också befolkningen är stort. Att faktiskt vara med och driva detta framåt. Det är väl kanske det som är det stora medskicket känner jag från det här avsnittet. Och det,
3: med tanke på det så apropå det här med om fem år och tillgång till, till alla nya möjligheter som finns. Det är ju mycket utveckling och många gränser som har, som har suddats ut bara genom att det finns andra aktörer som kanske inte är ordinarie sjukvård idag som, som driver på förändring. Så att, jag tror att det här är nog trycket så otroligt stort ännu så någonting kommer lösa sig om fem år oavsett om det blir hälso- och sjukvården som,
1: som gör det eller om det blir någon annan aktör som så står utan gränserna. Mm. Kan jag tänka. Nu ska vi lyssna till Patrik Sundström som är programansvarig för e-hälsa på SKR och han gästade oss för ett samtal om den digitala patienten. Idag förlitar vi oss på olika digitala enheter för att möta våra behov och det är högst naturligt att vi tar med oss de här förväntningarna till vården. Vi träffade Patrik för att höra hur han tänker kring det här. Det stora problemet med, med, med dagens lagstiftning, en oavsett sektor, det är att lagstiftningen
0: är liksom organisationsfokuserad. Eh, den utgår ju från vår gamla förvaltningslogik som Axel Oxenstierna kärna la grunden för för flera hundra år sedan. Som har tjänat Sverige väldigt, väldigt väl i självständiga förvaltningar med, med murar till andra förvaltningar och så vidare. Men nu är vi ju i en värld när vi inte minst i den här precisionspodden, vi pratar om någonting som är individcentrerat. Att det
1: organisationsfokuserade. Det lirar inte med det individcentrerade. Så alla organisationer som
0: försöker nu eh, fylla ner de här trösklarna mellan organisationer och mellan olika nivåer för att verkligen tillsammans se hela individen. De stöter på patrull i regelverket.
1: Ja, vad säger du de om detta?
0: Det är några olika perspektiv. Det först var det intressant när man lyssnade på det att det var god att tidsätta för det, ni pratade ganska öppet om att han skulle väga och flyga Patrik och så och det var ju en liten tid då vi gick och man skulle väga och flyga mm. ehm, liksom när pandemin var på väg ner nu, nu skulle man ju kanske inte tro att, att jag ska väga och flyga ikväll som han skulle hämta sina föräldrar mm. ehm, men det var, var ett stickspår naturligtvis ehm, jag älskar att han pratar om Oxenstierna ehm, min pappa jobbade i Oxenstiernas palats när jag var liten så jag liksom, jag minns personlig referens där en personlig man mm. och jag lite närmare. Men generellt så har det alltid kul att lyssna på Patrik. Han är vidsynt på många sätt och formulerar sig så spetsigt om... Hur man, alltså man vill ju vara patient i den värld då, då Patrik får bestämma. Nu är ju dilemmat att han sitter på SKR vilket gör att man inte får bestämma allting. Utan Man kan ge råd och, och peta i en riktning och det gör han ypperligt. Men man skulle vilja att ännu mer händer av det som, som, som pratas om. Mm, det slog
1: mig också väldigt tydligt i det samtalet att han är verkligen en visionär alltså, och det och det det är ju det som visionen behövs. Mm.
0: Och jag vill ju vara en digital patient. Mm. Men jag vill vara en digital europeisk patient och en inte en digital stockholmare som jag skulle vara nu. Eh, och, det, och då måste det där komma på plats så ganska snabbt. Så där gäller det att hjälpas åt mm. jag, jag gillar hans ansats om, om kulturen. Om att det, alltså teknik är ju coolt och roligt och häftigt. Men det Patrick alltid kommer tillbaka till handlar om att vi måste ändra kulturen. och att det egentligen är, alltså, Digitalisering är ingenting utan kulturförändring. Och har man med sig det, om man lyckas förändra kulturen, det är då det händer saker. Mm. Ja, det blir man ju glad att höra. Mm. Även om det är kul med gadget.
3: Mm. Ja. <laughs> då kanske, men då kanske vi har det här avsnittet som hemläxa till många med lite mer beslutsmakt då, tänker jag i svensk.
1: Ja men absolut för att han ju är ju liksom inne på vad vi, vad vi faktiskt behöver göra och att det behövs ändras lagar och, och, och lite sånt här också för att vi verkligen ska få till det här.
0: Och mycket av det vi har pratat om handlar ju också om, om gränsen mellan regioner och viljan att göra mm. saker nationellt fast det ändå är fast det är regionala betalningsstrukturer mm. och, och där finns ju möjligheter. Mm. SKR har ju även om man inte har mandatet så har man möjligheten att koordinera på ett bra sätt. Så mm. vi hoppas ju att saker kommer att hänga upp ännu mer nästa gång vi sitter och pratar om sånt där.
1: Mm. Ja men precis, han så tillbaka till att han är visionär han ville ju liksom se det första digitala sjukhuset pratar han om och eh, han var ju inte heller så förtjust i den här ut, liksom, ut, alltså benämningen, precisionsmedicin utan ville hellre prata om precisionshälsa och att det, vi behöver liksom dra på händen åt det hållet. Vi har verkligen en möjlighet att göra det via, via ja, e-hälsan eh, e om man säger så.
3: Men sen har han och jag tycker också han hade en bra poäng när han just pratade om om olika behov och olika utbud och olika vilja kanske olika tider just det här med kanske bara att man ska till mataffären mm. att ibland Handlar man på nätet och ibland åker man till... Åker man storhandlare, ibland så ska man bara ha något litet och mm. gå till deliga testdisken eller vad det nu kan vara. Att ibland är det roligt att gå och handla. Och, och man känner för att åka dit fysiskt. Kanske mindre nu då, men... Och ibland är det bara skönt att få det löst genom att fixa det virtuellt mm. över nätet. Och det, att, att sjukvården då ska kunna erbjuda samma sak och att det inte behöver vara så att en individ har samma preferens varje gång utan
1: att mm. det kommer att vara lite från fall till fall. Mm. En sjukvård i tiden helt ja. enkelt. Sjukvården behöver hänga med. Liksom.
0: Precis som det är nu om man ska boka om jag ska boka ett besök på min vårdcentral och boka ett webbesök så är det ett besök som är bokat via webben och inte via telefon. Eh, och i, min, I min bok så är ett webbesök naturligtvis ett besök via webben för, för, för det är jag som patient eller kund ser det som, som, som lösning. Men där, när, när systemet till och med är liksom uppbyggt utifrån ens egen IT-arkitektur, då, då får man jobba lite, tror jag.
1: Ja, vi har, tack för de insikterna här. här. skulle du kunna prata ett tag till dig, alltså. Ja, nej, precis det. Men återigen, lyssna gärna på detta avsnitt med Patrik. Det är, ja, det är fantastiskt det är intressant att höra. Nu har vi kommit fram till sista avsnittet. Ett ämne här som, som har blivit, vad ska man säga, nästan obehagligt, påtagligt nu under, under den här pandemin som vi genomlever. Hur ska vi fördela vårdens resurser på ett så rättvist, mänskligt och effektivt sätt som möjligt? Och hur väljer vi när ett liv ställs mot ett annat? Det här avsnittet heter När hälsa ställs mot hälsa. Gästerna i det här avsnittet är professor Lars Sandman och riksdagsledamot Lina Nordqvist. Som också sitter med i Statens medicinsk etiska råd. Och ja, så här lät det då.
5: Det är så naturligtvis att pandemin ställt till det, liksom, när det gäller resurssituationen och kommer väl göra det framöver. Men, men den signal som kommer nu om vi just pratar läkemedel med det är ju att flera regioner säger att ja, men vi verkar nu inte ha råd att kanske införa det här nya även om vi tycker att det verkar bra. Liksom, så. Just av det skälet att man måste då så att säga, väga det mot allt det andra man gör, och man kanske måste i så fall plocka bort någonting och vad ska vi i så fall plocka bort eller ta ner på. Och då måste ju göra en tydlig horisontell prioritering som är svårt.
1: Vi prioriterar det som
3: är liv och död så pass tydligt även i våra egna medvetanden att det indirekt kan betyda att fler
1: hamnar där. Ja, Vad säger ni nu då när ni har Lars och Lina här? Vill du börja kanske, Jesko? Ja, ja, du vet att jag tycker att det här är en
3: väldigt spännande fråga. För vi måste nog prata mer om det här. För när man hamnar i en svår sits själv, om man är sjuk, någon annan det som sjuk, så då kommer man ju alltid vilja ha allt. Och då behöver det finnas någon slags grundförståelse för hur prioriteringar funkar i, i vården. Och jag tror inte att det gör det bland allmänheten, vilket är, vilket är synd. Jag tror att många prioriterar, prioriterar till exempel sjuka barn. Det, det är liksom väldigt känslomässigt, det påverkar en mycket. Och, och jag är själv mamma och så är det klart att för mig ja men känns det självklart att prioritera men det är inte helt klart alla och, och även om det är självklart så behöver man ju veta vad man väljer bort i så fall Uh, om, man, om man väljer jättedyra behandlingar till svårt sjuka barn. Till exempel. Barfarm, det är ett ganska extremt exempel.
1: Mm. Men förlåt att uh -huh. jag bryter in. För Lina är ju inne på också det här liksom, tidsbegreppet. Det det du det, det, kanske tänkte komma till det. Nej, men just att välja vård idag så kanske det tömmer ut. Liksom. Om jag kanske bara har rätt till en viss liksom, eh, mängd vård. Och då kan jag välja att tömma ut den, det idag eller liksom vänta, om jag kan då, och ta det senare. Att man liksom, ja, det, det var ett litet nytt perspektiv. Det var ett, jag, ett intressant ja. perspektiv.
3: Och, och det kan ju vara bra att ha det synsättet alltså för sig själv att, att tänka så lite grann att Slösa med resurser nu och eh, å andra sidan kommer det alltid finnas olika behov hos olika individer så att eh, man ska inte skrämma upp någon för mycket med det liksom. men, men det är klart att ha en viss medvetenhet om att det man gör kostar, eh, vi kan ju ta som exempel nu covid-testningen där, där det är ju toppen att det är så pass tillgängligt och det är gratis så det kostar ju ingenting för individen men vad, hur mycket pengar Läggs det på att man med taxi kör ut prover och så vidare. Det är ju en viktig insats som görs så det är ju förmodligen det vi behöver göra men, men just nu är det nog inte så många som reflekterar över hur mycket pengar som flödar i det här systemet mm. och vad vi kanske behöver prioritera bort då istället.
0: Mm. Det var ett väldigt mm. intressant samtal på, på, på många sätt och vis. Men det är svårt, och du, du säger en viktig sak där Jessica att, att allmänheten borde förstå prioriteringar mer. Och jag, och jag tror jag. Jag tror att jag förstår prioriteringar ganska bra. Jag har en kompis vars barn blev sjukt i somras i cancer och då släppte jag allt sånt. Alltså alla alla mina, all min förståelse om prioriteringar försvinner fullständigt när det liksom ligger nära en. Mm. Så det är, det är en sån här insikt att det, det, är, det är så personligt det här. Um, sen, måste, ja, sen var det ett väldigt bra samtal och inte härligt att höra hur mycket de inser att de behöver, både politiken och eh, liksom prioriteringsförståelsen och du måste göra ett nytt avsnitt också för du ställde ju inte Patricks fråga heller till, till Lars. Så,
1: jag insåg detta ja. Jag får ja, ja, jag tar med mig den.
0: Vilket är bara är en bonus för det mm. var ett väldigt bra samtal. Mm. Jag tror att precis som du säger att kunna få ihop, om man har lyssnat på de här perspektiven, att kunna få upp olika perspektiv i, i, i samma rum vore ju väldigt intressant. Mm. Eh, ja.
3: mm. Det kommer ju aldrig finnas något svar på de här frågorna, det är ju lite dilemmat så, men, men att förstå de olika perspektiven är på något sätt, ja det blir grunden i alla fall. Så mm. man, kan, man behöver ju inte hålla med, men man kan ha en viss förståelse för att vissa beslut fattas och
1: sådär. Mm. Ja, men, och det är väl lite det som är kontentan liksom av, av det de försöker säga där också att, eh, att ja, liksom det är, och precis som du säger Magnus när man, när man är i den situationen själv att man själv är drabbad eller liksom ett barn eller en eller vad det nu än är så då, då tappar man det här liksom. men, eh, men nu, det går inte att tänka så när man ska ha ett sjukvårdssystem eh, att alla ska få allt eh, utan det behövs göras prioriteringar och och kan vi få liksom en ökad transparens eller i alla fall en ökad medveten om att hur det här, de här prioriteringarna gör så kanske förståelsen för det också eh, någonstans ökar eh, och det handlar om, om solidaritet och att vi ska att vi har resurser som vi behöver fördela på ett så rättvist sätt som möjligt och så var vi inne på det här med begreppet vad det, vad det egentligen betyder då. men att man också kan tänka till det är kanske är fler föräldrar till barn som, som drabbas av cancer som, som verkligen kan få den här superspecialbehandlingen om någon annan som inte är så svårt sjukväller eller som bara har enligt försöning välja att inte göra, göra ta vårdens resurser. Ja, det här är en diskussion mm. som kan pågå i evighet. Men, ja.
3: men det som är intressant också som vi pratade om i det avsnittet var ju också hur eh, AI och precisionsmedicinen kan bidra till bättre prioriteringar. Mm. Eh, och kanske inte, inte att det ersätter den mänskliga prioriteringen men, men att man får lite mer objektivitet i prioriteringen. Då mm. eh, kan man kanske motivera lite bättre ibland varför man väljer bort olika saker. Mm.
0: Vilket är jättebra sak. Och det är också en sak vi börjar lära oss av pandemin nu när vi, precis som du säger, vi prioriterar olika saker på, på ett annat sätt. Och det kommer bli men när vi i efterdyningarna, vi hoppas ju att vi sitter i efterdyningarna en gång och kan reflektera bakåt. Och då är ju prioriteringen en sån sak som kommer bli jätteviktig. Och kanske också just förståelsen som du sa. Förståelsen för varför vi gör vissa prioriteringar går att belysa det tydligt med ett case som alla är med på. För det här har ju alla varit, det här sociala experimentet har ju alla varit med på.
1: Ja, och det ska ju bli intressant att se. Det här är ett riktigt socialt experiment i skillnad från Big Brother och sånt där. Ja. ja, precis. Ja, hörni, det här har varit eh, fantastiskt att få summera den här säsongen ihop med er. Vad, vad tar ni med er? Har ni några liksom, sådär, sammanfattande tankar kring, kring precisionsmedicin och de olika perspektiven? Vilka utmaningar kan vi lösa tillsammans?
0: För mig handlar det om att eh, Gränserna finns där av en anledning, men, men med hälsodata kan vi lösa det mesta och komma runt det. Det vill säga att vi, vi måste mäta mer, vi måste utvärdera mer och vi måste göra det snabbare och att, mer automatiserat för att vi ska ha en chans att kunna komma i mål. Då kommer vi att kunna göra rätt prioriteringar, då kommer vi att kunna hitta rätt ersättningssystem och då kommer vi att kunna låta patienten vara mer delaktig. Men om vi inte börjar, med, börjar i data och, och låter det bli tillgängligt för vården så så har vi svårt. Så jag är väldigt glad att se att vi nästa år när sitter här och pratar om har kommit jättelångt vad det gäller just data.
3: Mm. Ja, vi har väl sagt data och hälsodata och system ganska många gånger tror jag under det här samtalet. Men på något sätt det, jag tycker att, och det är lite grann syftet med, med prestationspodden, men jag tycker att vi får verkligen den här hela, hela cirkeln sluts på något sätt när man, när man hör alla olika perspektiv och, och hör personer med helt olika roller säger nästan samma sak så att jag hoppas också att vi kan sitta här med ett år och ha kommit mycket längre men, men kanske är glad om vi har tagit oss ett trappsteg upp för det var lite som du var inne på Magnus att det finns vi behöver inte vi behöver inte använda allt med en gång utan börjar vi bara använda lite av den data som vi redan fångar upp då, då tar vi oss ganska långt. Då kommer det ge jättemycket. Mm. Så att, att ta första klivet upp för trappsteget och ta bort
1: några hinder så, så är jag ganska glad om ett år. Mm. Till för individen, till för samhället. Mm. En bemärkelse. Snygg avslutning. Stort tack.
0: Tack, tack, tack själv. så själv. Jättetrevligt.